0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Even het weer, ja, ben er zo mee klaar. Strak blauwe lucht, 29 graden, eh, een klein zwak briesje en daar eh, doen we het gewoon mee. Temperaturen blijven oplopen en eh, ja, om een uur of drie, zoals gistermiddag ook, ...was het in 31 graden, dus dat zal vandaag ook wel weer gebeuren. En dan COVID, ja, daar ben ik ook zo mee klaar. Uh, gisteren 1883 nieuwe besmettingen. Uh, er werden 28.710 mensen getest. Er zijn nu 14.019 mensen die het COVID-virus onder de leden hebben. Er liggen er 101 in ernstige toestand in de ziekenhuizen... 50 van hen kritiek en 44 van hen weer aangesloten aan beademing. Voor de derde dag is er niemand aan COVID overleden en blijft het dodental op 10.833 staan. Ja, en dan antisemitisme in Nederland. Dat is voor het eerst in kaart gebracht. Ik heb het op social media gezet. Eh, er is een onderzoek geweest van de Utrecht Dataschool... Uh, naar antisemitische tweets, Facebookberichten, reacties op YouTube en op openbare chats op Telegram. Daar zijn karikaturen uh, en, en andere zaken niet meegerekend. En in 2020 waren er minstens 200.000 antisemitische berichten in Nederland op sociale media geplaatst. Dat is nogal wat, minstens. Kunnen er ook uh, 300.000 zijn? Uh, ja, ik denk dat dat uh, eigenlijk wel meer is. Want als ik zie dagelijks de reacties die je krijgt, uh, antisemitische reacties op allerlei berichten die je plaatst, ja, dan denk ik uh, dat dat veel groter is. En dat schrijven die uh, onderzoekers ook: dat het aantal antisemitische berichten groter moet zijn. Want we hebben alleen, ze hebben alleen tekst kunnen analyseren en geen afbeeldingen. Veel antisemitisme wordt namelijk ook geuit door middel van plaatjes of tekeningen van joden met stereotypen, uiterlijke kenmerken. Eh, ja, ga er maar aan staan. Het blijkt gewoon te zijn in Nederland. Antisemitisme. Eh, ze hebben die onderzoekers 107 termen geformuleerd. En daar zijn ze in het web mee uh, gaan doorzoeken. Uh, termen als Joods, Israël, Keppel, Rothschild, Soros. Ja, uh, 1,8 miljoen Nederlandse berichten in 2020. Uh, waarvan er dus ruim 200.000 antisemitisme uh, bevatten. Ik vind dat nogal wat... En ik denk dat iedereen zich daar zorgen over mag maken. Want het blijkt ook dat antisemitisme op sociale media eigenlijk gewoon uh, is. En dat niemand daar iets tegen doet. Je kan gewoon antisemitische berichten uh, neerzetten. En uh, ja, dan ben je het kwijt. Het blijkt ook uit het onderzoek dat er onder een grote groep twitteraars... Uh, voornamelijk in het Arabisch werd getwitterd vanuit Nederland... Uh, Zo'n 20%, maar het, uh, het is een kleine groep, maar wel halen ze 20% van alle antisemitische berichten. Uh, ja, ga er maar aan staan, ik vind het uh, verschrikkelijk en ik denk dat het op dit moment, zou mij niet verbazen dit jaar als we op 400.000 of een half miljoen antisemitische berichten komen en als je dan de karikaturen erbij rekent, ja dan uh, zit je bijna op het dubbele. Eh, dat loopt enorm uit de hand. En de Nederlandse regering, niemand doet er wat aan. Iedereen vindt het al normaal. En zo begint het. Het begint met het normaal vinden van iets. En wanneer iets normaal is, ga je er niet meer aan doen. En dan laat je het maar zo. En dan kunnen al die antisemieten gewoon een gang gaan. Nu zijn het nog tweets. Het duurt niet lang voordat het ook gewelddadig wordt. Let maar op, zo gaat dat altijd en ik vind dat iets vreselijks. En helemaal, er is een uh, uh, antisemitismebestrijder benoemd. Voor, door de regering. Maar ik hoor hem niet, ik zie hem niet. En uh, ja, ik weet niet wat daarmee uh, gebeurt. Het Sidi spreekt van een groot structureel probleem. Nou, dat vind ik nog netjes uitgedrukt. Uh, uh, en of dit onderzoek dan, wat het Sidi en het Centraal Joods Overleg willen. Uh, jaarlijks wordt herhaald. Ik uh, vraag het me af. Ik vraag het me echt af. Maar goed, uh, we hebben hier uh, de president van het uh, Europese parlement op bezoek gehad, mevrouw Roberto Metzola. En die heeft uh, een uh, toespraak in de Knesset gehouden, waarin ze dus uh, op, uh, oh ja, uh, tegen antisemitisme eigenlijk haar uh, toespraak omheen bouwde. Antisemitisme, daar was geen plaats voor in Europa. Maar het gebeurt wel, mevrouw. En uh, dat kan je wel zeggen, het zijn allemaal mooie woorden. En er gebeurt gewoon niks mee. Ze kwam gisteren nog even bij Bennett langs. U kunt het lezen op Israël News, heb ze even gedag gezegd. Iedereen weer blij. En dan, uh, ja, elke nacht, elke avond uh, gaat de IDF erop uit om Palestijnse terreurverdachten op te pakken. Ook dit is weer te lezen in Israelnieuws.nl. Ze hebben er afgelopen nacht zes opgepakt. Daarna, daarnaast waren er uh, gevechten, Molotovcocktails, geweervuur bij uh, uh, de Jozefstomp. Stomp, het graf van Jozef waar uh, religieuzen naartoe gingen afgelopen nacht. Nou, dat vonden de Palestijnen niet leuk. Ze zijn gaan... Uh, Stenen gooien, schieten, molenstoffen, cocktails gooien. En er is één Palestijn van 16 helaas overleden. Uh, ja, dat gebeurt, moet je maar niet gaan uh, rellen. En dan digitale honden helpen de eenzaamheid verdrijven. Een Israëlisch bedrijf, een start-up, is daarmee gekomen. Het hele verhaal te zien uh, op israelnieuws.nl natuurlijk. Want uh, ja, het is wel bijzonder. Het blijkt dat het werkt, uh, alle testen bij eenzame mensen. Het werkt gewoon met een digitale hond. Je kan hem alleen niet uitlaten en even lekker mee lopen, zoals ik doe, elke dag 7 kilometer. Want ja, je blijft gewoon in je stoel zitten en je hebt je digitale hond waar je tegen praat. Nou, fun. En dan uh, op Israël nieuws een heel verhaal, waarom verlieten... Uh, boeren uh, 2100 jaar geleden een boerderij in, in de Galil. Ja, dat kwamen ze toevallig tegen de Israël uh, Antique Authority. Er werd een waterpijpleiding aangelegd en plotseling vond men daar een verlaten boerderij. De rest daarvan met allerlei uh, zaken die er nog in uh, uh, lagen. U kunt het allemaal zien met film en foto's uitgebreid op Israël Nieuws. Het is natuurlijk wel bijzonder, ze hebben uh, kookpotten ontdekt, uh, weefgetouwen, uh, nou ja, van alles en nog wat. Ze hebben uh, allerlei boerengereedschap, landbouwgereedschap ontdekt, uh, artefacten hebben ze ontdekt. Nou ja, uh, lees het zelf maar, ik ga het niet helemaal uitleggen, want anders uh, gaat u niet lezen. Ja, en dan, uh, oh ja, voor de voetballiefhebbers, uh, hapoel Beersheba is voor de derde keer in, uh, of voor de tweede keer in drie jaar, uh, hebben ze de beker gewonnen. En uh, ja, hartstikke leuk, ze hebben hem gewonnen gisteravond met strafschoppen uh, in uh, het stadion van Jeruzalem, het Teddystadion. Daar uh, speelden ze tegen de landskampioen. Hapoel uh, Gaifa of Maccabi Gaifa geloof ik, Maccabi Gaifa, uh, en die haalde dus niet te dubbel. Leuk voor uh, Hapoel Beersheba. En dan word je vanmorgen wakker en dan lees je het bericht dat er in Texas een jongen van 18 met twee automatische machinegeweren 19 kinderen en twee volwassenen heeft vermoord. Een van die volwassenen was zijn eigen oma, die heeft hier eerst doodgeschoten. Toen kreeg hij auto bij een school en toen is hij uh, die school maar ingegaan en heeft een onderwijzeres en 19 kinderen even vermoord. Ik vind dat kan niet meer. Er moet iets gebeuren tegen die wapens uh, in Amerika. Ik uh, ben er al tijden, uh, uh, ja is mijn mening dat dat gewoon niet kan. Het is zo makkelijk om een wapen te kopen. En dat doen ze dan ook. En ja, allerlei onschuldige kinderen, jonge kinderen van een lagere school. Het is verschrikkelijk. En om aan de foto's en video's te zien... zijn het allemaal mensen die gevlucht zijn uit spaans uh, landen in Zuid-Amerika. Die dus uh, dachten in Texas een nieuw leven te kunnen opbouwen. En dan kan meneer Biden beroepen... Uh, Waarom in godsnaam staan we niet op tegen die wapenlobby? Ja, maar dat roepen, de, roepen ze al zo lang, meneer Biden, in Amerika. Uh, ik kan me de tijd niet heugen dat dat niet geroepen werd. En het blijft maar doorgaan. Is het niet in Texas, dan is het in New York. Is het niet in New York, dan is het in Washington of Miami. En het gaat maar door, het is een, een gebed zonder eind. En daar komt gewoon geen einde aan. En ik denk ook niet dat er nu iets gaat veranderen. Ja, en dan hadden we nog uh, uh, Bennett, die bedankte uh, gisteravond laat Biden... Uh, ...voor het feit dat hij uh, de Iraanse Republikeinse garde op de terreurlijst laat staan. Hey, Bennett heeft zijn best ervoor gedaan. En wat zegt Nathan jou ja, vanmorgen in een tweet... Ik vind dat maar niks. Hij had, hem, uh, uh, hij had het van de terreurlijst moeten halen. Nou, dat viel ik wel even van achterover, want dan denk ik... Ja, hallo, uh, ben je opeens veranderd? Wat is er aan de hand? Maar ja, er is toch heel veel aan de hand bij uh, de partij van uh, jou, Want nadat gisteren natuurlijk uh, alles uh, naar buiten kwam van Meri Regev... dat, ze, uh, uh, dat alles uh, uh, beter is... Dan dat deze regering. Eh, eh, die moet gewoon verdwijnen. En daar moet alles voor wijken. Zelfs eh, de bescherming van verkrachte en mishandelde vrouwen. De holocaust slachtoffers. De zieken, de bejaarden, de invalide. Niks is belangrijk. Alleen maar deze regering wegkrijgen. Ja. Toen heeft hij net aan jou met de vuist op tafel geslagen. En gezegd: Jullie moeten niet meer praten. In dit soort eh, eh, teksten. Want alles wordt opgenomen. Nou had mevrouw Rekheff gezegd, ik ben ergens schuldig aan. Degene die schuldig is, is degene die het opgenomen heeft. Ja, nou, daar breekt uh, mijn pet even van. Sorry. Maar, uh, nou ja, het zal wel. Ik heb al eerder gezegd, die mevrouw Rekheff, ze kan beter op de Magene-Joda-markt gaan staan en vis gaan verkopen. Want zo praat ze ook. En dan heeft de FBI bekendgemaakt dat ze een plot hebben ontdekt om de voormalige president Bush naar de andere wereld te helpen. Het zal ook niet eens zo zijn. Uh, degene die dat wilde doen was gelinkt of werd gelinkt aan ISIS. En dan uh, na Israël is uh, de Verenigde Arabische Emiraten het tweede land in het Midden-Oosten waar een geval van apenpokken is vastgesteld bij een mevrouw van 29, die kwam uit West-Afrika. Dus het is daar nu ook uh, anders dan in, in Europa, want daar zijn het meestal mannen die uh, ja, bij feesten zijn geweest, laat ik het zo maar zeggen. En dan Rusland, die uh, verbiedt de... Uh, ...toegang tot een heleboel uh, mensen. Daar zitten ook een heleboel Amerikaanse joden onder. Waaronder zelfs schabatrabijnen. Die uh, willen de Sneerson bibliotheek terug hebben. Nou, uh, je komt er niet meer in. Uh, ze hebben gezegd, die Russen tegen die drie leiders... Uh, ...bekijken jullie het maar. Jullie maken deel uit van de 963 Amerikanen... ...die Rusland niet meer inkomen... En dan kan je wel alles terug willen hebben, eh, maar wij geven niks terug. Wij houden het lekker en je bekijkt het maar. Daar konden deze mensen die altijd zo populair zijn in Rusland, het dan meedoen. Nu we het toch over Rusland hebben, er zijn eh, meer dan 20.000 immigranten uit Rusland eh, en Oekraïne naar eh, eh, Israël geëmigreerd. Uh, de helft van die 20.000 zijn Russen. Uh, en die hebben dus nu allemaal uh, vanwege de wet op terugkeer allemaal de Israëlische nationaliteit gekregen. Maar dan komt het probleem voor deze Russen niet voor de Oekraïners, want die hebben daar geen last van. Maar er zijn natuurlijk sancties en dan zitten ze hier in Israël En dan blijken ze hun geld niet te kunnen overmaken vanuit Rusland, want de banken worden uh, vallen onder de sancties. Wat doen ze dan? Dan gaan ze uh, weer terug naar Rusland, blijven ze daar een paar maanden, gaan ze het geld opnemen en op een andere manier overmaken naar een Israëlische bankrekening. Ze gaan hun zaken regelen en na een paar maanden of zo komen ze weer terug of gaan naar een ander land. Ja, helemaal kosher. Nou, laat ik maar zeggen, het is niet helemaal kosher. Die mensen hebben gewoon de Israëlische nationaliteit gekregen. En kunnen dus doen en laten wat ze willen. En nu we toch nog over Rusland bezig zijn. Meneer Soros, u kent hem wel, George Soros. Die zegt dat Rusland van plan is de derde wereldoorlog te beginnen. Je kunt dat lezen in een verhaal wat op of in de Jerusalem Post is geplaatst. Heel uitgebreid verhaal. Nou heb ik die man nooit gemogen. Maar eh, ja, hij is 91 en hij komt er toch maar weer mee en er zit de hele boel weer op zijn kop, meneer Soros. Uh, we zullen zien, ik hoop niet dat hij gelijk heeft. Hij heeft wel vaker ongelijk gehad. Dus laten we erop hopen en vanuitgaan dat hij nu ook uh, ongelijk heeft. En dan, velen van jullie zullen wel kijken naar die serie The Marvelous Mrs. Maisel. Nou, uh, het schijnt... Uh, dat voor de nieuwe, de vijfde en laatste seizoen die ze aan het filmen zijn, hebben ze zogenaamde Joodse types nodig in Amerika. Waarom? Omdat ze gaan nabootsen dat mevrouw Meisel naar Israël gaat. Jawel. En uh, ja, dan moeten toch uh, uh, Joodse uh, mensen, of joods met een joods uiterlijk hebben ze dat nodig, zodat je gelijk kan zien van het zijn echte Joden. Nou, dat belooft dus wat. Uh, je kan het lezen op uh, uh, Jerusalem Post. Die komt met dit nieuws. En uh, ja, ik vind het wel bijzonder. Ik heb die serie nooit gezien, maar ik hoor van anderen... Oh, Joop, je moet gaan kijken. Het is zo leuk. Maar Joop heeft er weinig tijd voor. Dus uh, ja, even niet gelukt, zullen we maar zeggen. En dan uh, Marokko is lekker bezig. Ik had gisteren al gezegd dat het goed gaat... Uh, ...op zakelijk niveau, op diplomatiek niveau. En in Jewish Telegraph Agency, JTE, staat een heel verhaal... ...ik heb het ook op social media gezet... ...dat de Marokkaanse autoriteiten oude Joodse begraafplaatsen aan het herstellen zijn. En de eerste daarvan is de, begraafplaats, de Joodse begraafplaats in Meknes. Mijn vriend uh, Knaan Lipschitz van JTE, die is daar naartoe gegaan. En die heeft het gezien... Het is een 10 hectare groot kerkhof, eh, waar duizenden eh, Joden gedurende de eeuwen, de laatste eeuwen, begraven zijn. Veel van de graven zijn eh, bovenop ouderen eh, gemaakt. Dus ja, het ene graf op het andere graf. En daar ja, gaan nu echt bedevaarten naartoe van, eh, eh, zeg maar, eh, van Marokko-afkomstige Joden die in Israël wonen. En die gaan nu die begraafplaatsen ook weer bezoeken. Het zijn begraafplaatsen uit de 15e en 16e eeuw. Dus best oud, zou je zeggen. Eh, er werden in eh, Meknes in eh, 1728 180 joden vermoord in Progroms. En daarna door de sultan van Yazid nog eens een keer in 1790. Dus ja, eh, dat dat nu weer allemaal... Uh, gerestaureerd wordt, dat mensen de graven weer kunnen bezoeken. Dat is hartstikke mooi. U weet, ik heb dat al eerder gezegd, er wonen ongeveer 900.000 Israëli's hier... die uh, van Marokkaanse afkomst zijn. Uh, ouders, grootouders of voorouders. En ja, er is altijd een band gebleven. Ik zie dat zelf ook bij mijn zwager. Die is al een paar keer in uh, Casablanca geweest. En is van plan als hij zich weer... Uh, Helemaal gezond voelt. Vanwege de corona lag hij een beetje in de lappermand om weer een keer te gaan. En hij heeft al gezegd tegen mij, Joop, ga nou eens een keer mee. Je wou dat altijd met mijn zuster doen. Dat kan niet meer, maar ga dan met mij mee. Nou, we zullen het zien. Ik wil het best zien. Casablanca, ik wil best Marokko uh, zien. Helemaal de Joodse wijken, de Joodse gebouwen. Want het moet iets geweldigs kunnen zijn. Lees het op Jewish Telegraph Agency, jte.org op uh, internet. En dan, uh, ja, uh, Amerika is lekker bezig. Want die heeft nu sancties uh, op een groot aantal Hamas-functionarissen uh, uitgeroepen. En uh, op het financiële netwerk. Dus Hamas, die kan even niet meer bij 500 miljoen dollar. En... Uh, ik zou nog meer eh, financiële steun geven aan Hamas. 500 miljoen dollar kunnen ze even niet bij. Eh, ja, dan hebben ze nog bedrijven die actief zijn in Sudan, Turkije, saudi arabië en Al Algerije. Nou, die bedrijven kregen ook problemen in Amerika. Dus Amerika is lekker aan de gang, zullen we maar zeggen. En eh, je kan ze niet hard genoeg treffen. Praat het over Hamas. Israël heeft de laatste dagen via Egypte en andere kanalen allerlei boodschappen naar Hamas doen overkomen. Van jongens, hou je rustig zondag als die vlaggenparade plaatsvindt. Eh, er wordt niks, eh, eh, geen rellen, we, we lopen met die vlaggen. En eh, hou je rustig, kom niet met raketten aan eh, om die weer af te voeren op Jeruzalem zoals jullie verleden jaar hebben gedaan. Want we slaan gelijk met ijzeren, met ijzeren vuist terug. En eh, hopelijk blijft Hamas rustig. Goed, dat was het nieuws voor vandaag. Ja, er is niet zoveel nieuws eigenlijk. Oh ja, ik kreeg net het bericht door dat er eh, weer een nieuw politiek probleempje bij is gekomen voor de regering Bennett. Want een van de leden van de partij van eh, Benny Gantz. Die is voorzitter van de Economische Commissie en die heeft het bijltje erbij neergegooid uit protest tegen verhoging van de tarieven van het openbaar vervoer. Hij zegt dat gebeurt achter onze rug. Wij zijn het er niet meer eens. Ik ga niet meer stemmen voor de coalitie. Alleen als het erop aankomt dat het een uh, motie van wantrouwen is, dan stem ik natuurlijk voor ze. Maar ik wil Modani kwijt. Maar uh, ik protesteer, wij protesteren als commissie en we stemmen dus even. Uh, helemaal niet. En uh, dat moet weer eerst geregeld worden. Nou, dat krijg je nu de hele tijd. Uh, men ziet uh, dat je macht hebt uh, als eenling... Uh, om de regering uh, pootje te tackelen, Dus men doet het op die manier. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Ik wens uh, iedereen nog een hele fijne voortzetting... van deze uh, 25e mei. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd...